0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è il colle di San Michele a Cagliari Buon ascolto Alla periferia del centro abitato di Cagliari, in cima al Colle di San Michele, si trova l'omonimo castello oggi adibito a museo. E il 13 maggio del 2017, mattina. E tu sei nella strada che costeggia il colle, in fila tra persone che chiacchierano, aspettando qualcosa, l'apertura di un passaggio nel muro di cinta. Una porta che oggi, grazie alla bella manifestazione monumenti aperti, si schiude dopo tanto tempo. La colonna avanza e ora sei dentro, nella penombra di terra e roccia. Qualche passo ancora ed ecco un tunnel di cemento armato, un rettilineo, un bivio. E poi una scalinata altissima che si arrampica ripida, umida, sotto la volta bassa un altro tunnel, tramezzi, porte strette, feritoie, stanze, docce un pozzo, postazioni militari, uscite di sicurezza questo è un bunker, un luogo segreto, precluso, scavato nel ventre della collina caserma e stazione radiotelegrafica trasmissione, ricezione, codici, decriptazione, spionaggio contro spionaggio con tutti gli accorgimenti architettonici del caso direttamente dalla guerra fredda regime fascista, resistenza, liberazione e poi il dopoguerra le potenze mondiali che si fronteggiano tempi in cui il controllo delle comunicazioni è essenziale quanto la segretezza di stazioni come questa nome in codice, opera 211 marina militare mezzo chilometro da una parte all'altra del colle con 50 metri di dislivello tra gli operai un giovane ex sottufficiale, Teodoro Vacca di Pirri, che il 22 agosto del 1953 qua giù, nella caverna, stava lavorando ad un traforo ma qualcosa non va c'è un problema la struttura cede l'impalcatura crolla una trave lo colpisce e lo uccide a ricordarlo nel riservo che avvolge opera 211 è la croce nera che intravedi su un muro laterale nascosto l'hanno dipinta i compagni incidendo nell'intonaco con un chiodo il suo nome una richiesta per teodoro una preghiera 50 anni qui non c'è più nessun mistero la zona è stata smilitarizzata e i muri si sono riempiti in fretta di graffiti tracce di frequentazione di ogni luogo dismesso e che ti hanno accompagnato fin su all'uscita sul prato guardati intorno il parco il tuffo morbido del colle segnato dai passaggi di ruote antiche il castello superbo tre torri per quattro facciate e un panorama che ha pochi confronti la città il mare le montagne e la distesa infinita del campidano un luogo più Perfetto per controllare gli uomini E per avvicinarsi agli dei La carales romana Forse quassù venerava Esculapio Il dio della medicina Sostituito al tempo dei bizantini Con il culto per l'arcangelo Michele I due portali della sua chiesetta medievale Ci sono ancora Sulla facciata esposta al tramonto E vuole tradizione che qui nel 1200 Sorgesse un primo fortilizio Per proteggere Santa Egia La nuova capitale del giudice Guglielmo La Cagliari a filo di laguna una. Bella, orgogliosa e potente, ma destinata ad essere presto distrutta da quei pisani signori dell'altro colle, Castel di Castro, e che probabilmente fortificano anche questo. Nulla resta mentre la storia corre. Ora è il 1323 e questa rimane terra di conquista. Guarda il mare e vedrai vele all'orizzonte: un'intera flotta segnata d'oro e di rosso, i colori d'Aragona. comando c'è Alfonso erede della corona È qui per rivendicare la Sardegna donata dal papa a suo padre il re che gli ha messo accanto il suo uomo di fiducia Francisco Carroz nobile ammiraglio soldato veterano e con quattro figli da sistemare per questo se li è portati tutti appresso a caccia di opportunità è aristocrazia di spada animosa avida ambiziosa preziosa in combattimento quanto pericolosa negli intrighi la leggenda li fa eroi salvatori dell' loro principe sul campo di battaglia e per questo prediletti vero è che i Carroz, fedelissimi si distinguono in tutta l'impresa gli scontri, l'assedio a Castel di Castro la creazione e il controllo della roccaforte di Bonaria sino alla vittoria il 9 giugno del 1326, l'ingresso di corsa trionfanti nelle stradine di Castel di Castro li senti festeggiare cantando mentre i pisani fuggono verso il mare li vedi i colori d'Aragona sventolare sulle torri e li aspetti stanno arrivando anche qui giovani Carrots è soprattutto uno a farsi strada. Si chiama Berengario e cresce in fretta. Ufficiale, capitano degli armati, temuto governatore generale che spezza a suon di spada ogni sussulto di ribellione e diventa sempre più potente, minaccioso, arrogante. Ha dalla sua la protezione del re che ora è quell'Alfonso che ha servito e che non gli nega nulla. Berengario gestisce la Sardegna per lui con pugno di ferro ed è ripagato con tesori, feudi, privilegi. E con questo costo su cui gli si chiede di costruire un castello ed ecco alzarsi mura e torri di un maniero con due stemmi della città e della famiglia, baluardo sul campidano e roccaforte personale. Ci ingloba la chiesetta di San Michele e lo abbellisce, razziando qua e là, pare spogliando anche la già antica San Saturnino dei padri Vittorini. Il vescovo si lamenta, ma invano, e così vicini, i cittadini, gli altri nobili. Nelle suppliche al re è tutto un susseguirsi di greggi depredati terre occupate, furti nelle strade, gente imprigionata, gente uccisa una rete di crimini e malaffare che fa capo al castello ma Berengario è intoccabile e da quassù semina il terrore suo figlio sarà la stessa cosa Passa il ponte, supera il fossato, entra nel castello, ma fai molta attenzione, la casa del conte è un covo di briganti, assassini, manigoldi, contrabbandieri e un vero e proprio esercito personale, tutti qui a servizio di Berengario II, anche lui intoccabile, anche lui fedelissimo al re, che ora nel 1363 è Pietro IV il cerimonioso e per ringraziarlo dei suoi servigi nella guerra contro la Castiglia gli ha appena concesso il titolo di conte di Quirra, Significa quel castello e significa l'ogliastra. Terra di pirati e di silenzi, vibrante di malumore contro gli antichi padroni, diventa l'altro perno del suo potere. Domini che quando morirà andranno ad una donna, sua figlia Violante. Lei non solo li mantiene, ma li consolida, ottenendo ancora maggiori diritti. Questi non sono più feudi in concessione, ma piena proprietà. Le terre dei Carroz valgono quanto uno stato e Violante è la sua regina mm Le succederà un nuovo Berengario, ugualmente bellicoso, ugualmente fedele al re e a suo figlio Martino il Giovane, l'erede di Aragona. È il 1409 e Berengario III è con lui a San Luri nell'ultima battaglia contro Arborea e contro i sardi che sognano la libertà. Martino li sconfigge ma poco dopo muore, forse di malaria o forse di lussuria come sussurra il popolo e allora Berengario è ancora lì, l'unico autorizzato a metter mano tra le sue cose, a deciderne e esercitando un potere sempre più grande e sempre più condito di prepotenze e di vizi, sino a passare il segno, sino a finire persino lui, il governatore, davanti al giudice. Succede nel 1417 e l'accusa è infamante. Ha rapito, imprigionato e sottomesso alle sue voglie una fanciulla di gonno stramazza. Lo denunciano i genitori, lo confermano testimoni coraggiosi, ma Berengario tiene la posizione. Lui, quella giovane donna sarda, l'ha presa con sé per amicizia tutto qua e ciò che non può la verità possono i suoi armati alla porta archiviazione piena il conte è libero di tornarsene al castello ingiustizia è fatta tempo passa e il castello che tutti chiamano Bonvei, di certo per la buona vista, un po' meno per il buon vicinato, sta cambiando. Meno fortezza, più lussi, stessa fama sinistra, che Giacomo Carroz, già vice re, vuole sfatare. Ne ha fatto una dimora magnifica, piena di bellezza e di ospiti. E per loro, a Natale del 1468, decide di organizzare una festa. Nel deposito delle polveri sta preparando una sorpresa per quella notte, i giochi pirotecnici un errore, una distrazione ed ecco l'esplosione, l'incendio Don Giacomo è ferito, gravemente sa che gli resta poco e fa testamento a favore di sua figlia un'altra erede donna un'altra violante ma lei è ancora una ragazzina orfana anche di madre e allora ne affida la tutela ad un cugino Nicola, l'attuale viceré. un carroz non di il rama d'arborea ramo secondario discendente da un altro dei figli dell'ammiraglio meno ricco, ugualmente temibile più rancoroso per Violante è l'inizio di un incubo qui se ne deve andare subito via a palazzo ordine del tutore che licenzia i servitori e sequestra le chiavi e ora lo vedi in queste stanze fare l'inventario senza nessuno intorno le spade e gli strumenti musicali i tappeti e le cassapanche le lenzuola di terra fine d'olanda i cuscini di broccato e poi cavalli il bestiame le scorte da aggiungere i titoli le terre le rendite quirra e l'ogliastra persino la tomba di famiglia nel convento cittadino di san francisco dove, alle insegne dei Carroz di Quirra sostituirà quelle dei Carroz d'Arborea e per sicurezza fa sposare Violante con suo figlio Dalmazio, facendolo padrone di quell'enorme ricchezza che gli serve più che mai per finanziare la sua guerra personale contro il nobile Leonardo Alagon, cui non riconosce il diritto ereditario sul marchesato di Oristano. È il feudo più grande dell'isola e il viceré, quel potere proprio non vuole lasciarglielo tra le mani. Pretende il feudo in per la corona la sfida è in punta di cavillo ma Alagon risponde in punta di spada scatenando una rivolta che chiama tanti sotto le sue insegne la Sardegna è scossa da un ultimo fremito di libertà Ma Leonardo Alagon non ce la fa. Il 19 maggio del 1478 è sconfitto sul campo di battaglia a Macomer, dove combatte anche il marito di Violante, il giovane Dalmazio, che torna a casa da vincitore ma ammalato. Ogni giorno sa peggio e in suo padre si fa strada un'idea. Dalmazio è stato maledetto, una fattura di donna. La strega che tutti hanno visto lì in mezzo al combattimento. La figlia del Visconte, quella preziosa che è già conosciuto visitando il castello di San Luis. Il viceré, furioso la condanna a morte ma non andrà così e dove non arriva la storia arriva la leggenda, lei vivrà salvata dal suo innamorato il capo delle tribù del goceano. mentre Dalmazio morirà lasciando il padre ormai infermo consumato di astio e di dolore e lasciando Violante vedova maggiorenne libera pronta a combattere per riprendersi la sua eredità. Per prima cosa si riprende i castelli, Bonvei e Quirra e poi si sceglie un nuovo marito, arrivano anche due figli e per un attimo è finalmente felice, ma la buona stella è solo un'illusione che il destino spegne in fretta, muoiono tutti, uno appresso all'altro e lei è di nuovo vedova, di nuovo sola, di nuovo in guerra, questa volta con due donne, loro sono Brianda e Beatrice, moglie e figlia del vicerre e quello che lui le ha rubato se lo vogliono tenere, iniziano a Anni fatti di avvocati, documenti, testimoni, viaggi a corte per chiedere giustizia al re e intanto lei, erede di una fortuna naviga tra difficoltà e creditori e combatte sommando al temperamento dei Carroz un carattere indurito dalla vita che complice la memoria familiare le suscita intorno più paura che stima, più sospetto che simpatia così quando il suo confessore, il cappellano Giovanni Castangia, viene impiccato lo sdegno è generale sono tempi in cui la scusa di aver esercitato una qualche giustizia feudale mette facilmente al riparo i signori, ma non lei. Violante non piace e quindi Violante è un'assassina. Se la storia è opaca, la voce del popolo offre il dettaglio. È il 1508 e la contessa ha un nuovo marito, ma anche un amante, tale Bertrand, ed è una passione estrema, un fuoco ardente che le rende insopportabile il vincolo matrimoniale. Deve liberarsene. Il prete, però, conosciuto il piano, si oppone e pronto a rivelare tutto Ma gli scagnozzi della contessa sono più veloci. Per Giovanni Castangia non c'è scampo. Morirà e il suo cadavere sarà appeso bene in vista alle mura del castello. Questo succede a chi si intromette negli affari dei Carroz. Un monito macabro, un avvertimento per l'intera città. Da Violante, la contessa sanguinaria. questo è troppo, le autorità sollecitate dalla chiesa e dall'indignazione del popolo procedono il patrimonio è sequestrato violante prigioniera nelle sue stanze ma ci vuole altro per fermarla scappa, passa il mare, arriva in Spagna direttamente dal re Ferdinando il Cattolico che l'ascolta, ci ragiona e risolve qualche ricca donazione per placare gli animi e le accuse cadranno la contessa torna di nuovo libera e padrona, ma per poco muore a breve nel 1500 511. Forse qui, forse a Quirra, forse in viaggio O forse in quel convento di San Francesco nel centro di Cagliari Dove potrebbe essersi ritirata e dove viene sepolta Ma senza trovare pace persino nella tomba Nell'Ottocento il convento sarà dismesso, trasformato in caserma E infine venduto a privati Tutto va in rovina, disperso, perduto Anche il suo sarcofago Portato a decimo mannu diventa beveratoio e poi fioriera fino a 4 Quando riconosciuto viene consegnato al cimitero, ultimo segno di rispetto per Violante, contessa sanguinaria e donna sfortunata. Violante, l'ultima signora il castello diventa proprietà dello Stato e lentamente muore le porte si riaprono nel 1652 e chi deve entrarci non lo fa volentieri a Cagliari infuria la peste il castigo de Dios arrivato dalla Spagna passando per Alghero e il castello sufficientemente lontano sufficientemente isolato è un lazzaretto perfetto va così per quattro orribili anni sino a quando i cagliaritani non si appellano al santo giusto quelle che al tempo degli dei pagani arrivò qui, mandato dall'imperatore Diocleziano a caccia di cristiani da sterminare e che invece si convertì. La fine della storia la conosci. Lo hai già seguito il santo sulla via di Nora verso la spiaggia della decapitazione. Efis, martiri glorioso, invoca la città e lui risponde prontamente con il miracolo. Per cui Cagliari lo ringrazia ancora ogni primo maggio con la più sentita delle celebrazioni. Ora la peste è passata. Sul colle è tornato il silenzio e il castello, ormai abbandonato, è un luogo sempre più sinistro: di buio, di fantasmi e di tesori nascosti. 716. Pietro De Montis è un sacerdote della parrocchia di San Giacomo, cappellano della confraternita delle anime del Purgatorio. Ruolo che, con i fantasmi, gli dà una certa confidenza. Con loro e con alcuni rituali pensati apposta per ritrovare tesori nascosti, appellandosi all'aldilà. Ed è convinto Don Pietro che il tesoro dei Carroz sia ancora qui, da qualche parte, vegliato dagli spettri. Così una notte, accompagnato da un bambino, si intrufola nelle stanze buie e organizza il suo altar tovaglia immacolata una bottiglia d'acqua un ramo d'olivo e una candela e naturalmente la pergamena unta d'olio santo e con impressi sigilli di salomone essenziali per evocare gli angeli ed asservire i demoni eccolo che indossa la stola e che si inchina a oriente angelo bianco angelo santo ralà indemoniato sali qui sali qui ripete e il bambino appresso angelo bianco angelo bianco e lui l'assistente che dichiarerà il processo due anni dopo che era proprio come diceva il prete c'erano davvero le apparizioni dentro l'acqua i demoni soldati i custodi del tesoro ma gli unici armati sulla strada di don pietro sono le guardie che lo consegnano alla giustizia dell'arcivescovo e gli unici custodi quelli della sua cella Al castello, invece, come spirano venti di guerra, tornano i soldati. 1793. Cagliari, non più spagnola, ormai terra dei Savoia, è in pericolo. Una flotta in arrivo. Sono i francesi, il governo della ghigliottina che vuole portare fin qua libertà e rivoluzione. Ma i cagliaritani non sono interessati, e così preparano la resistenza: dalle mura e da quassù, dal colle che controlla il Campidano. Le torri si rinforzano, si fa spazio all'artiglieria, alle esigenze della guerra moderna tutto molto importante ma non è per questo che si vince si vince perché di nuovo la città invoca il santo giusto Efisio corazza e mantello al vento dall'alto delle mura chiama il miracolo il mare si gonfia, la tempesta si scatena il nemico è travolto, sconfitto, perduto tra le onde la guerra è finita e quassù al castello di nuovo si smonta tutto nuovo secolo lo trova caserma per invalidi, lo scorrere dei decenni porta il decreto definitivo. La cancellazione nel 1867 dalla lista delle fortificazioni e il castello di San Michele, colle incluso, viene messo in vendita. Compra tutto un marchese, Roberto di Sant'Ommaso, e ne affida la risistemazione al San Lurese Dionigiscano, ingegnere studioso, sovrintendente scrittore. Riferimento indiscusso nella Sardegna di questi tempi, un restauro conservativo ma con un passaggio essenziale il colle tanto a lungo sfruttato e maltrattato torna ad essere un bosco è ancora di quei pidi d'Aleppo, l'ombra che protegge la tua passeggiata nel parco quando il calendario torna all'oggi. Hanno resistito ad un nuovo passaggio allo Stato nel Novecento, all'isolamento da zona militare ai tempi misteriosi della stazione radiotelegrafica. All'assalto del cemento tentato negli anni 70, fortunatamente senza successo. Mentre per il castello ci sono stati allo sfumare di millennio, studi archeologici e un restauro diverso, con un ripensamento interno completamente contemporaneo. Strutture moderne dentro la pietra antica e una nuova vita. Arte, storia, cultura, paesaggio da ammirare, mostre da visitare, enigmi da indagare. Nelle torri di Bregario, nelle stanze di Violante e nel tunnel dei segreti, laggiù, proprio sotto i tuoi passi. Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Iscandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata!